0: Ja, so in etwa. Zwei Kandidaten steigen jetzt nochmal in den Ring zur Stichwahl. Christian Viering von den Grünen und der parteilose Nino Hase haben die erste Wahl für sich entschieden. Mit 21,5 für Viering und 40,2% für Hase waren sie die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen. Jetzt am 5. März ist die Stichwahl. Neben einem Wahlaufruf haben wir für dich auch die zwei Interviews mit den Kandidaten in eine Folge gebackt. Teil doch gerne den Podcast, damit alle am Sonntag zur Wahl gehen. Noch eine kleine Einordnung. Starten wird diese Folge mit dem Interview von Christian Fiering und im Anschluss das mit Nino Hase. Die Reihenfolge haben wir gewählt, da auch in dieser Abfolge die ursprünglichen Folgen erschienen sind. Beide Interviews wurden vor der ersten Wahl im Dezember aufgenommen. Fangen wir doch direkt an. Herzlich willkommen, Christian Fiering von den Grünen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Dieses Wochenende hattest du deinen Wahlkampfauftakt. Wie lief es? Also es lief äh, ganz wunderbar. Es waren über 120 Leute da gewesen. Wir haben ganz, ganz viel über die Zukunft unserer Stadt gesprochen. Es gab ganz, ganz viele positive Rückmeldungen. Und es waren auch ganz viele da, die jetzt keine Grünen sind, also tatsächlich Wählerinnen und Wähler, die sich äh, informieren wollten und mir hat das große Spaß gemacht, mit den Leuten äh, darüber zu sprechen, wie wir die Stadt in den nächsten Jahren weiterentwickeln wollen.
0: Jetzt hast du die letzten Jahre schon unterschiedliche Jobs gemacht, du warst in unterschiedlichen Positionen. Was glaubst du, nimmst du aus dieser Zeit mit, was du jetzt unbedingt brauchst für dieses Amt?
1: Ich nehme aus der Zeit mit, dass es sehr, sehr unterschiedliche Blickwinkel auf Politik gibt und dass es sehr, sehr unterschiedliche Lebenswirklichkeiten gibt. Ich bin 2009 in den Stadtrat gekommen und habe zu der Zeit äh, noch Schicht gearbeitet in einem großen Chemiebetrieb bei Böhringer Ingelheim, so richtig am Kessel äh, mit ähm, äh, Fässer hin- und herwuchten und so. Und das war dann ganz, ganz oft so, dass ich entweder direkt aus dem Chemiebetrieb in die Grüne Fraktionssitzung bin oder aus der grünen Fraktionssitzung direkt in den Chemiebetrieb. Und es war jedes Mal wie so eine Weltreise. Ne? Also weil schon die Art und Weise zu kommunizieren, die ist in so einem Chemiebetrieb schon sehr, sehr klar und deutlich und oft auch mal äh, ein bisschen lauter. Und in der äh, <lacht> Fraktionssitzung oft auch sehr natürlich, sachlich, fachlich, inhaltlich geprägt. Und ähm, die Sicht auf die Welt, äh, Welt ist sehr unterschiedlich. Und mich hat das immer unheimlich äh, geerdet, wenn du dann auch aus einer sehr intensiven Diskussion aus Fraktionssitzungen in den Chemiebetrieb gekommen bist und das hatte ich dann direkt wieder äh, auf den Boden der Tatsachen äh, zurückgebracht und das hat mir immer ganz, ganz viel gebracht und da habe ich ganz, ganz viel draus mitgenommen, auch aus äh, für meine äh, politische Zeit danach, als ich dann nicht mehr im äh, Betrieb gearbeitet habe, sondern eben als Betriebsrat tätig bin.
0: Und bei Mainz 05 hast du ja auch ein Amt. Hast du das noch? Hattest du das? Und ähm,
1: was kannst du daraus mitnehmen? Ich ähm, war von 2006 bis 2011 Ehrenamtlicher Fanbeauftragter, bin seit 2011 Mitglied im Vorstand des äh, sozialpädagogischen Fanprojektes, seit 2018 Vorsitzender und seit 2017 bin ich der Vertreter der Fans im Aufsichtsrat von Mainz 05. Und äh, da ist natürlich auch meine Aufgabe, verschiedene Interessen zusammenzubringen, weil die Fans, die gibt's ja nicht. Ne? Also es gibt Leute bei den Ultras aus dem Supportersbereich, aber auch ganz normale äh, Fans, die das alles äh, nicht so intensiv begleiten wie halt, beispielsweise die aktive Fanszene, aber die haben alle einen Anspruch darauf, dass ihre Interessen vertreten werden. Und das zusammenzubringen, diese sehr, sehr unterschiedlichen Sichtweisen und daraus auch eine Position zu machen, die man äh, in so einem Gremium dann vertreten kann, das äh, ist, glaube ich, was, das kann man auch als Oberbürgermeister sehr gut gebrauchen, diese Fähigkeit. Jetzt abgesehen von den Fähigkeiten, die du mitbringst, was hat dich denn persönlich auch motiviert, jetzt dann anzutreten? Mich hat sehr motiviert, dass ich gesagt habe, wir brauchen halt in so einer Situation, wie sie jetzt aktuell ist, die, glaube ich, vor allem jetzt mit Blick auf den Winter, aber auch die Zeit danach eine sehr, sehr schwierige werden wird für viele Menschen. Weil viele Menschen jetzt in eine Situation kommen werden, wo sie sich darüber Gedanken machen werden, was kann ich mir noch leisten? Und da ist es aus meiner Sicht immer Aufgabe von Politik, da hinzuschauen und für diese Menschen da zu sein. Und auf der anderen Seite, auch wenn die Situation jetzt schwierig wird, also gerade für die ärmeren Menschen in unserer Gesellschaft, dann ist da immer noch diese riesige Bedrohung und Herausforderung der Klimakrise. Und ich glaube, ger gerade in der Situation brauchen wir Leute, die das beides zusammen denken können zum einen zusammenzudenken, aber zum anderen auch durch ihre Vita und ihre Persönlichkeit zeigen, hey, da ist jemand, der ist aus tiefer Überzeugung grüner, aber der ist auch seit 20 Jahren aus tiefer Überzeugung Gewerkschafter. Und der Grundwert von Solidarität und Zusammenhalt ist für den was unheimlich Wichtiges. Und dann habe ich einfach gesagt, das ist, ein, ist was, das braucht es genau jetzt in der Situation. Und deswegen bin ich auch der Richtige, jetzt auch anzutreten.
0: Jetzt hast du gesagt, da ist ein Grüner, beziehungsweise du bist ein Grüner. Was ähm, verstehst du denn darunter, dass man ein Grüner ist? Und warum hast du vielleicht auch genau die Partei gewählt?
1: Weil es mir schon immer wichtig war und ich die Grundüberzeugung habe, dass wir die Lebensgrundlage, ähm, die wir auf dieser Erde haben, unbedingt erhalten müssen. Weil Und das ist ja auch was, das kann man ganz einfach auf die Stadt Mainz runterbrechen. Diese Stadt ist so lebens- und liebenswert so wie sie ist, klar müssen wir immer wieder Dinge verändern. Aber wenn wir jetzt nicht ähm, Veränderungen vornehmen, die uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle wehtun, werden wir in 10, 20 Jahren äh, Veränderungen vornehmen müssen, die werden uns viel, viel mehr wehtun. Und äh, deswegen äh, bin ich schon 2007 der Partei beigetreten, eben aus der tiefen Überzeugung heraus, wir müssen diese Welt retten.
0: Bevor wir auf die einzelnen Punkte kommen, vielleicht nochmal so einen groben Überblick. Finanziell steht meins sehr gut da im Moment. Ähm, was willst du denn mit dem Geld alles umsetzen? Und ähm, was vielleicht aber auch nicht, weil du sagst, wir können das Geld jetzt auch nicht einfach überall zum Fenster rauswerfen, sondern müssen ja auch gucken, dass wir es irgendwie zusammenhalten und ähm,
1: diesen wirtschaftlichen Erfolg sozusagen auch ein bisschen langfristig sichern. Genau, es gibt für mich vier zentrale Punkte, in die wir investieren müssen. Das eine ist, wir müssen investieren in konsequenten Klimaschutz. Da gehört Verkehr dazu, da gehört äh, die Frage dazu, wie äh, produzieren wir Energie in dieser Stadt, wie äh, sanieren wir, wie äh, können wir Wärmekonzepte schaffen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist investieren in sozialen Zusammenhalt und eben die beiden Dinge auch zusammendenken. Also Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt, weil das sind ja keine zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Und das, wir werden die Klimakrise nur dann wirksam bekämpfen können, wenn wir äh, als Gesamtgesellschaft kämpfen. Und das heißt, wir müssen auch eben für, so, so, für ärmere Menschen oder mit weniger Einkommen ähm, Angebote machen, wie sie auch Teil dessen werden sollen. Und natürlich bei den Gemeinwesenprojekten und den sozialen Trägern eine Finanzierung sicherstellen und auch an vielen Stellen ausbauen. Und der dritte Punkt, und du hast es gerade eben gesagt, ist, wir müssen da rein investieren, dass wir nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich sind. Das heißt, Grundlagen dafür schaffen, dass wir auch in Zukunft unabhängig sind und dass wir in Zukunft weiter in der Situation sind, dass der Mainzer Stadtrat beschließen kann. Und dass dann nicht von der Landesaufsicht zurückgeholt wird. Ich habe zehn Jahre im Stadtrat gesessen. Wir haben oft genug Dinge beschlossen, die wir wollten, wo uns dann das Land gesagt hat, es ist ja schön, dass ihr das beschlossen habt, aber ähm, ihr könnt euch das leider nicht leisten. Wir waren fremdbestimmt. Da müssen wir immer Vorsorge treffen, dass das nicht mehr passiert. Deswegen investieren in wirtschaftliche Stärke, weil das bedeutet Unabhängigkeit. Und der vierte große Punkt ist für mich die Stadt selber. Also die Stadtverwaltung. Zum einen als Arbeitgeberin, also wir müssen attraktiv werden für Fachkräfte, weil wir werden viele Fachkräfte brauchen, um die eben beschriebenen Herausforderungen bewältigen zu können. Aber auf der anderen Seite eben auch die Stadt ganz klar als Dienstleisterin gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Da ist das große Wort Digitalisierung sicherlich eine sehr zentrale Frage. Da müssen wir nachlegen, da müssen wir besser werden und da müssen wir auch einiges investieren.
0: Lass uns nochmal auf dem ersten Block ein bisschen Rumhacken. Thema Wohnen, Sanierung. Wenn ich das richtig verstehe, ist ein neuer Stadtteil für dich keine Option. Wie schaffen wir dann mehr
1: Wohnraum und vor allem bezahlbaren Wohnraum? Wir haben da verschiedene ähm, Möglichkeiten. Zum einen sind wir jetzt in der Situation, dass wir über die äh, verschiedenen stadtnahen Gesellschaften jetzt auch Grundstücke kaufen können. Oder beispielsweise auch Wohnimmobilien kaufen können, die wir dann in den Bestand der Wohnbau übernehmen und so als Stadt über die Wohnbau auch eine noch größere Rolle auf dem Wohnungsmarkt spielen. Wir müssen sowieso alle städtischen Gebäude, aber auch äh, viele Privatgebäude anfassen, ja, um sie zu sanieren. Wir müssen eine Sanierungsquote von 4% im Jahr schaffen, damit wir das ambitionierte Ziel 2035 erreichen können. Und wenn wir die Gebäude sowieso anfassen müssen, dann können wir uns auch bei den Gebäuden die Frage stellen, wenn das äh, dreieinhalb oder vier Geschosse hat, haben wir da die Möglichkeit, noch ein oder zwei Geschosse draufzupacken, um mehr Wohnraum zu schaffen. Wir haben noch einige äh, Entwicklungspotenziale in der Stadt, aber zur Wahrheit gehört auch, es gibt Grenzen des Wachstums. Und das bedeutet innerstädtisches Wachstum aber auch außerhalb der Stadt, weil wir können nicht uns die Frischluftschneisen zubauen mit neuen Stadtteilen und dann am Ende kann man aber in der Altstadt nicht mehr leben im Sommer, weil es halt einfach so unfassbar heiß wird. Das ist ein richtiges Problem und das ist auch nicht irgendwie... Ähm, banal oder so oder wenn man da nur lang genug politisch diskutiert, dann geht das Problem weg. Nein, das ist de facto da und deswegen ist das keine Option. Wir brauchen eine, äh, einen Verkehr in dieser Stadt, der über die Stadtgrenzen hinaus funktioniert, der eben nicht mit der Straßenbahn in Hechtsheim, Lerschenberg und Finden endet, sondern von Finden weiterfährt über Wackernheim nach Ingelheim, vom Lerschenberg weiterfährt nach stadecken Eilsheim über Essenheim, möglicherweise nach Oberolm und der von äh, Hechtsheim weiterfährt nach Ebersheim, Niederolm oder von mir aus auch bis Selzen. Da müssen wir in den Land, mit dem Landkreis in die Diskussion gehen, den Landkreis auch ein Stück weit in die Pflicht nehmen und sagen, ey, liebe Leute, lasst uns das, äh, das ÖPNV-Netz, gerade schienengebunden, weil die Leute fahren eher Straßenbahn, als dass sie Bus fahren. Das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Lasst uns das gemeinsam ausbauen, damit wir den Leuten ein attraktives Angebot zur nachhaltigen Mobilität machen können. Wenn wir
0: schon beim ÖPNV sind wie teuer soll denn dann so ein Ticket sein? Wie teuer soll der ÖPNV sein? Oder ist er vielleicht sogar kostenlos?
1: Ich glaube, mit dem 49-Euro-Ticket, so es denn dann im Frühjahr irgendwann kommt, machen wir schon einen relativ großen Schritt. Das war ja jahrelang an sowas kaum zu denken, dass ist ja jetzt eine sehr positive Entwicklung der letzten Monate, dass wir da jetzt weitergekommen sind. Das ist gerade für Ein- und Auspendler*innen jetzt äh, eine echte Verbesserung. Ich selber habe ja äh, oder arbeite in Ingelheim. Da kostet die Monatskarte um die 140 Euro, wenn du äh, wenn du die kaufst. Das bedeutet jetzt eine Ersparnis von 90 Euro im Monat. Das heißt, der Nahverkehr wird auf einmal richtig attraktiv. Und das ist ein gutes Signal. Wir müssen uns aber anschauen, wie verhält es sich dann auch mit dem Verhältnis 49-Euro-Tickets zu Einzelfahrscheinen. Das ist aber keine Frage, die der Oberbürgermeister von Mainz irgendwie äh, auf ein weißes Blatt Papier eine Zahl schreibt. Da müssen wir im Verkehrsverbund Mainz-Wiesbaden, aber auch im RMV gemeinsam mit den äh, angeschlossenen Kommunen darüber diskutieren, was wir da für Möglichkeiten haben, um auch die Einzelfahrscheine attraktiver für die Bürgerinnen und Bürger zu machen.
0: Bleiben wir noch kurz bei dem Thema. Großes Streitthema und man hört immer ganz viele unterschiedliche Positionen, das Tempo
1: 30 in der Innenstadt. Ich gehöre jetzt zu den Menschen, die tatsächlich in der Innenstadt wohnen und ich muss sagen, für mich ist es ein echter Qualitätsgewinn, das Tempo 30 ist. Ich bin viel mit, Hunden in der, mit den Hunden in der Stadt unterwegs, also bis vor einigen Wochen war ich viel mit den Hunden in der Stadt unterwegs, jetzt kann ich die Hunde leider nicht mehr mitnehmen zu den Terminen, aber es ist schon was ganz anderes, ob du an der Straße entlang entlangläufst, wo, Tempo, wo 30 oder wo 50 gefahren wird. Und, also, und da geht es ja nicht nur um die Leute, die da langlaufen, Na, also es ist ja auch ein Sicherheitsgefühl, das dadurch gestärkt wird, auch für die Anwohnerinnen und Anwohner. Und äh, am Ende darf man auch nicht vergessen, wir haben dieses D D Tempo 30, das ist eine von vielen Maßnahmen, die uns ein Gericht ins Stammbuch äh, geschrieben hat, um ein Dieselfahrverbot in dieser Stadt äh, zu verhindern. Und das hätte, glaube ich, ganz, ganz starke Auswirkungen auch noch auf viele Menschen gehabt, die halt äh, aufgrund von äh, politischen ja Subventionierungen oder Anreizen auch sich noch ein Dieselfahrzeug angeschafft haben. Viele Handwerksbetriebe äh, hätten ein großes Problem bekommen und deswegen haben wir damals gesagt, Tempo 30 ist eine der Maßnahmen, die dafür äh, eben da sind, das abzuwenden. Und ich finde, es ist eine gute Maßnahme. Also wärst du auch dafür, das noch weiter auszuweiten,
0: dann aufs ganze Stadtgebiet?
1: Da, äh, das muss man sich an den verschiedenen Stellen immer ganz genau anschauen. Da muss man auch mit den Ortsbeiräten in den äh, Austausch gehen. Wir erleben ja jetzt, dass viele Ortsbeiräte immer wieder darum bitten, Straßen zu Tempo 30 zu machen. Ich glaube, das äh, schauen wir uns einfach peu à peu an. Und da, wo wir das sehen, geht es ja auch immer um Lärm und Sicherheitsgefühl. Und wir erleben, dass das immer wichtiger wird in dieser Stadt und dem sollten wir dann auch nachkommen.
0: Kommen wir auf deine zweite Säule nochmal zurück, ähm, der Sozialpolitik. Warum brauchen
1: wir dich als OB, wenn es um Sozialpolitik geht? Weil ich glaube, ich glaubhaft rüberbringen kann, dass mir das einfach ein wichtiges Thema ist aufgrund meiner Vita. Ich bin seit 20 Jahren überzeugter Gewerkschafter und bin sehr überzeugt davon, dass Solidarität ein sehr, sehr wichtiger Wert ist und dass wir uns den Herausforderungen der Zukunft nur als gesamte Gesellschaft entgegenstellen können und dass das eben nicht die Herausforderung, nicht irgendwie so ein, die Klima, Bekämpfung der Klimakrise ist jetzt nicht irgendwie, das machen die Grünen und ein paar Freunde, sondern das muss schon die gesamte Gesellschaft machen und ähm, da will ich halt eben dafür sorgen, dass die Menschen sich auch mitgenommen fühlen. Also da geht es auf der einen Seite, das ist gar keine so klassische Sozialpolitik. Ich glaube, es geht ganz, ganz viel auch um die Frage Beteiligung. Also wie machen wir heute Beteiligungsprozesse in dieser Gesellschaft? Wenn wir heute Bürgerbeteiligung machen, bringen sich zum Glück sehr, sehr viele Menschen ein, aber das ist oft sind oft dieselben aus na, aus derselben Schicht und beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund oder ärmere Menschen sind leider ähm, völlig unterrepräsentiert bei diesem Beteiligungsprozess Und wir müssen denen das Gefühl geben, ey, wir wollen, dass ihr da dabei seid, dass ihr da mitmacht. Eure Stimme ist wichtig und eure Meinung ist uns auch extrem wichtig, weil nur wenn ihr euch einbringt, können wir unsere Stadt auch so gestalten, dass sie auch euren Ansprüchen gerecht wird. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, wir haben ganz, ganz großartige Gemeinwesenprojekte. Ich habe sie jetzt bald alle besucht in allen Stadtteilen. Und die leisten hervorragende Arbeit. Ja, und ich glaube, diese Arbeit, die müssen wir einfach stärken. Wir müssen auch viel mehr so ein bisschen einen Projektcharakter ähm, und so ein bisschen ein Ausprobieren in dem Bereich hinbekommen. Dass das sind Leute, die haben ganz, ganz viele Ideen, womit man, äh, was es für Bedarfe gibt und was man da umsetzen könnte. Aber es scheitert halt ganz oft am Geld. Wir sind jetzt in einer glücklichen Situation, wo wir da auch mal Dinge ausprobieren können, wo wir Best-Practice-Sachen schaffen können, wo dann die gemeinwesenprojekte projekte auch untereinander und miteinander schauen können, ähm, was, äh, was können wir noch besser machen und was können wir wo für Projekte aussetzen. Da müssen wir einfach ran die Gemeinwesenprojekte stark machen, sodass die ihre Ideen umsetzen können mit den Leuten vor Ort. Und ich will eine Verbindung, wenn ich immer sage, das hört sich ja immer so ein bisschen ähm, äh, plastisch äh, oder so ein bisschen äh, herkonstruiert an, wenn ich sage, wir können das nur als Gesamtgesellschaft schaffen, die Bekämpfung der Klimakrise. Und wo ist denn da der soziale Faktor? Mir geht es ja ganz konkret darum, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, ich möchte ein großes Förderprogramm auflegen für das Thema Balkon-PV für Mieterinnen und Mieter. Ich will aber einen Teil dieses Förderprogramms ganz gezielt über die, mit den Gemeinwesenprojekten genau dahin bringen, wo Menschen leben, die ärmer sind oder ein kleineres oder vielleicht gar kein Einkommen äh, haben, damit die eben auch daran partizipieren können. Bei, bei, allen Miete, bei den Mietern ist es dann so, die zahlen einen bestimmten Teil selber und kriegen einen Zuschuss. Und vielleicht gibt es ja dann äh, bei dem Thema über die Gemeinwesenprojekte die Möglichkeit irgendwie zu sagen, ihr könnt euren Eigenanteil sehr, auf eine andere Art und Weise äh, erbringen. Indem ihr, weiß ich nicht, ein paar Stunden irgendwo im Gemeinwesenprojekt hilft oder irgendwo anders im Stadtteil gemeinsam mit den Stadtteilhälften was macht. So, dass die Leute auch... Teil dieser Bewegung, also Teil des Kampfes gegen die Klimakrise werden können und dann ist das auch nichts mehr, was sie irgendwie, was irgendwie so ein bisschen abstrakt ist und sie haben damit nichts zu tun, nein, dann ist das was, das können die erleben und dann können die dabei sein und dann können wir diese äh, Krise auch gemeinsam bekämpfen und dann haben wir damit auch noch aktive Sozialpolitik gemacht und den Menschen das Gefühl gegeben, sie sind dabei und das ist extrem wichtig.
0: Du hast gerade eben schon kurz angesprochen. Finanziell steht Mainz jetzt ganz gut da. Bevor wir schon auf deinen dritten, auf die dritte Säule eingehen, Wirtschaft. Was wäre denn zum Beispiel so ein Projekt, was du dir auch vorstellen könntest, um gerade Menschen jetzt in der aktuellen Situation zu entlasten? Also Thema Inflation, Gaspreise, Strompreise
1: steigen. Kann die Stadt Mainz da dem entgegenwirken? Wir haben natürlich als Stadt nicht so viele Möglichkeiten, tatsächlich Entlastungen herbeizuführen. Es gibt ja jetzt beispielsweise den Vorschlag, äh, die Grundsteuer äh, zu senken. Das würde aber, wenn man ehrlich ist, auch nicht bei jetzt beispielsweise ärmeren Menschen oder einkommensschwächeren Menschen ein, äh, ankommen, sondern ganz oft beispielsweise bei mir. Ich habe mit meiner Frau eine Eigentumswohnung gekauft und wir würden dann entlastet werden. Ich will nicht entlastet werden. Ja, wir kommen durch diese Krise. Ja, Also klar wär, ist es schön für eine äh, Familie, äh, wäre es bestimmt ein, äh, tolles, äh, eine tolle Sache, wenn wir da eine Entlastung schaffen würden ähm, im Bereich von 150 Euro. Aber eine Familie, die in einer Fünfzimmer- oder Vierzimmer-Eigentumswohnung lebt, ich vermute, dass die keine Entlastung in dem Sinne nötig haben, weil sie konnten sicher ja das Eigentum erwerben. Wir müssen die Menschen da entlasten und da unterstützen, die wirklich jetzt am äh, Strugglen sind. Die armen Menschen und die einkommensschwachen Menschen, die müssen wir unterstützen. Und da aus meiner Sicht Gerade die Kinder. Also wir müssen sicherstellen, dass auch in diesem Winter jedes Kind ein Essen bekommt in der Schule und es da keine Probleme gibt. Die Stadt ist da schon seit vielen Jahren aktiv und ich finde, das müssen wir auch weiter sicherstellen, dass genau das passiert. Wir müssen da schauen, wo die Tafeln vielleicht Probleme bekommen oder die Brotkörbe. Auch da sieht es aktuell noch gut aus. Ich war da jetzt auch unterwegs. Aber das müssen wir sicherstellen. Und wir müssen immer und immer wieder auch als Kommunalpolitik, den Mund aufmachen in Richtung Berlin und sagen, ey Leute, wir brauchen hier Hilfe und wir müssen zu den Menschen gehen und wir müssen die Menschen vor Ort entlasten, gerade die, die es jetzt am härtesten trifft, weil die brauchen uns am stärksten.
0: Kursiv, das ist mehr als ein Schriftstil. Schau bei Instagram und Facebook gerne unter kursiv.report vorbei, folge dem Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Kommen wir mal weiter auf die nächste Säule. Wirtschaft. Äh, Einer der geringsten Gewerbesteuern haben wir jetzt inzwischen in Mainz. Gibt es noch andere Sachen, die dir vorschweben, um Mainz attraktiver zu machen und auch irgendwie Mainz attraktiv zu
1: behalten? Wirtschaft ist ein ziemlich breites Feld. Also äh, ich glaube, wir sind, was die äh, Rahmenbedingungen und Steuerlast angeht, extrem attraktiv geworden geworden mit der äh, Steuersenkung, die wir äh, im letzten Jahr auf den Weg gebracht haben. Und ich finde, wir müssen uns aber anschauen, wenn wir über Wirtschaft in Mainz reden, was meinen wir denn da? Ich finde es gut, wenn wir jetzt auch die ähm, Situation rund um den Biotech-Hub und die Entwicklung zum Anlass nehmen, über die Frage zu diskutieren, wo kriegen wir denn eigentlich die ganzen Fachkräfte her? die wir brauchen. Also wir brauchen ja ganz, ganz viele hochqualifizierte äh, Leute, die dann äh, im äh, Biotech-Bereich äh, arbeiten. Wir brauchen aber auch ganz, ganz viele Fachkräfte. Und das nicht nur im Biotech-Bereich, sondern, ich habe es ja eben schon gesagt, bei der Stadt brauchen wir die. Aber wir brauchen die auch in ganz, ganz vielen äh, Unternehmen hier in der Stadt und Industriebetrieben. Ich war heute bei den Schott-Betriebsräten und wir haben ganz, ganz lange über die Frage geredet, wie können wir denn als Stadt vernetzt vorgehen, dass wir als Stadt für Fachkräfte aktiv werden. Also alle Betriebe gemeinsam, dass wir, in, äh, dass wir gemeinsam mit Betrieben, mit IHK und mit Handwerks kann man beispielsweise einen runden Tisch ins Leben rufen, wo wir genau diese Frage diskutieren. Was können wir beispielsweise machen, um attraktiv zu werden für Auszubildende? Können wir so, so eine Art städtisches Azubi-Wohnheim äh, oder vielleicht über WGs ähm, schaffen, wo dann die Betriebe hier in Mainz äh, Plätze buchen können, um dann Azubis auch von weiter weg hier äh, eine kostengünstige Unterkunft zu geben, die sie dann auch möglicherweise bezuschussen oder wir geben was dazu, so dass wir eben äh, einen attraktiven äh, Standort hier haben, gerade für die Fachkräfte. Ich habe äh, gehört, bei Schott sind wir auch im dreistelligen Bereich, was die was die offenen Stellen angeht, da muss einfach was passieren. Und da müssen wir, glaube ich, vernetzt vorgehen mit den Industriebetrieben, mit der Wirtschaft insgesamt. Und was ja immer zur Wirtschaft auch dazugehört, ist die Frage Innenstadt. Und wie können wir die Innenstadt auch attraktiv machen? Und da ist mir ganz wichtig, wir brauchen Grün in der Innenstadt. Also einfach, um tatsächlich vor allem im Sommer die Temperatur runterzubekommen. Wir brauchen mehr Wasser in der Innenstadt, also das Thema, dass wir die Brunnen abschalten, das ist hoffentlich ähm, Geschichte und äh, vielleicht schalten wir die auch in Zukunft einfach früher an und später aus und ähm, was mir ganz wichtig ist in dem Zusammenhang ist, ich will die Innenstadt familienfreundlicher machen. Weil ich glaube, also Familien, die in die Innenstadt fahren, für die ist das oft, also mit so zwei kleinen Kindern, das wird dann auch schon mal anstrengend. Und die haben jetzt auch keinen Bock, irgendwie äh, drei Stunden am Stück in irgendwelchen Geschäften zu hocken. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir an der einen oder anderen Stelle mal einen Platz haben, wo die mal ein bisschen äh, spielen können, wo die mal ein bisschen ähm, ähm, äh, toben können. Also ich, ich komme ja aus einer Region, da gibt es den Klobus. Und immer wenn wir in den Globus gefahren sind, gab es vorne dran ein Bällebad. Und das fanden wir Kinder immer ganz toll und waren dann stundenlang in diesem Bällebad. Und dann konnte die Mutter auch äh, relativ äh, entspannt oder die Eltern relativ entspannt einkaufen. Und ich will jetzt nicht die Kinder irgendwo in der Innenstadt abgeben, aber dass wir einfach Spielmöglichkeiten schaffen, eventuell tatsächlich auch eine Betreuungsmöglichkeit an der einen oder anderen Stelle, wo man dann auch mal schnell äh, äh, alleine wo reingehen kann und äh, sowas würde ich gerne machen, weil ich glaube, das ist ein großes Thema, Familien in die Innenstadt zu bringen. Jetzt
0: hast du es kurz angesprochen mittendrin, Biotech-Hub werden
1: dafür nicht auch Flächen versiegelt nochmal, wenn wir das äh, jetzt alles aufbauen in Mainz? Genau, da wird, dafür werden Flächen versiegelt und äh, deswegen und das ist für uns Grüne ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir schon im Mai äh, einen relativ weitgehenden Beschluss auf unserem Parteitag dazu gefasst, dass wir sagen, dadurch, dass wir da Flächen versiegeln, ähm, das muss dazu führen, also wir wollen die im Verhältnis 1 zu 2 ausgleichen. Das heißt, für einen Quadratmeter, den wir versiegeln, tun wir zwei Quadratmeter an einer anderen Stelle entsiegeln, entweder in der Innenstadt oder eben auch, im Außenbereich, das muss man sich dann anschauen, aber das muss miteinander einhergehen. Und insgesamt, ich bin auch wirklich sehr froh, und die Frage wird ja sicherlich gleich kommen, deswegen nehme ich sie jetzt einfach vor, äh, vorweg, auch das Thema ähm, Kaltluft und Kaltluftentstehung spielt ja in dem äh, Bereich eine große Rolle. Nach dem, was wir heute wissen, können wir, wenn wir 41 dieser Fläche bebauen, und entsprechend auch Rücksicht nehmen auf verschiedene Faktoren, können wir das so gestalten, dass es keine nachhaltigen Auswirkungen auf die äh, Innenstadt hat und die Kaltluftströme in die Innenstadt. Das ist das, was wir heute, also Stand heute wissen. Und für mich ist es immer extrem wichtig und deswegen bin ich auch so froh, dass es da so viele engagierte Menschen gibt, die jetzt da schon sagen, nee, das geht nicht und schaut da genauer hin, dass ist nicht in Ordnung, was ihr da macht und die dann auch eine Gegenposition gegen uns einnehmen. Und ich bin also ich bin da wirklich froh drum, weil das führt dazu, dass wir als Politik immer und immer wieder gezwungen werden, uns auch selber zu hinterfragen. Und immer wieder, wenn neue Informationen zu einem Thema kommen, immer wieder aufs Neue zu bewerten, ist die Entscheidung, die wir gestern getroffen haben, in dem Wissen, das wir heute haben, noch richtig oder ist sie das nicht? Das ist Grundaufgabe von Politik und ich möchte als Oberbürgermeister dafür sorgen, dass genau das auch in dieser Stadt passiert. Aber ich will als Oberbürgermeister auch dafür sorgen, dass wir einen Biotech-Hub in Mainz bekommen. Deine vierte Säule
0: war die Verwaltung.
1: Da bist du ja dann tatsächlich auch als OB
0: sozusagen die Spitze von der Verwaltung. Wo brennt es da? Was muss da verändert werden?
1: Also ich glaube, wir haben die große Herausforderung, die Verwaltung so aufzustellen, beziehungsweise uns die Verwaltung ganz genau anzuschauen und zu schauen, wie können wir die Verwaltung so aufstellen, dass sie sich nach den Herausforderungen, die, die sich uns heute stellen, ausrichtet. Ich will da zum Beispiel aus meinem täglichen Arbeitsleben machen. Wenn Böhringer Ingelheim neues Medikament entwickelt, dann Stellt sich Börger Ingelheim die Frage: Ist unsere Organisation ähm, für diese Herausforderung, die uns dieses Medikament gibt, richtig aufgestellt oder nicht? Und welche Anpassungen müssen wir vornehmen? Und das wird durch alle Bereiche durchdekliniert: Also durch ähm, äh, Forschung und Entwicklung, äh, durch Produktion, durch Quality, durch äh, Marketing und Sales, durch Vertrieb. So. Und das ist was, ich glaube, das müssen wir in der Stadt implementieren. Also die große Herausforderung Klimaschutz und Klimawandel und Klimaanpassung. Wie ist die Stadt da heute aufgestellt? Ist es richtig? Und wenn nein, wie müssen wir die Stadt zukünftig aufstellen? Also tatsächlich, wir schauen uns die Organisation insgesamt an und richten die Organisation danach aus genauso dasselbe Thema überall da, wo Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt zu tun haben. Ist da die Stadt heute äh, richtig aufgestellt oder nicht? Also ich glaube, es ist ganz, ganz klar, wir haben extrem viele extrem motivierte MitarbeiterInnen und ich glaube, wir müssen halt an vielen Stellen schauen, dass dass da nicht so viel Energie verloren geht. Ich glaube, es geht dann auch in den Prozessen und äh, durch nicht ganz äh, optimale Organisationsformen viel Energie verloren. Ich glaube, da können wir extrem viel besser werden. Und ähm, da müssen wir aber, und das gehört zur Wahrheit dazu, äh, will ich da als erstes mit den Menschen, die da arbeiten, ins Gespräch gehen und sagen, hier, wie seht ihr denn das? Was ist denn eure Sicht? Also mit den AmtsleiterInnen, mit den DezernentInnen aus dem Stadtvorstand, aber dann eben auch mit den Beschäftigten der Stadt und sagen ey, sagt mal, wir wollen die Stadt verändern, wie seht ihr das? Seid ihr dabei? Lasst uns das gemeinsam machen. Weil ich meine, ich bin Betriebsrat. Mir ist es extrem wichtig, dass die Menschen, die hier arbeiten, sich auch mit ihrem Arbeitgeber identifizieren können. Weil wenn die sich mit ihrem Arbeitgeber identifizieren können, dann haben wir eine echte Chance, die Stadt auch immer entsprechend weiterzuentwickeln. Und da geht es natürlich auch um die Frage, die Stadt als Arbeitgeberin was können wir da tun, wie können wir attraktiver werden. Die Frage von mobilem Arbeiten in der Stadt, ich glaube, da können wir besser werden. Die Frage von, ähm, welche Büroraumkonzepte haben wir. Die Frage von, wie ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Stadtverwaltung, welche Möglichkeiten gibt es ähm, beim äh, Thema Teilzeit. Und eine Sache, die mir persönlich ein sehr großes Anliegen ist, ist die Frage, der Erzieherinnen und Erzieher, weil da auch da sind wir ja in einem äh, Kampf um die Fachkräfte ähm, und haben halt einfach auf der anderen Seite vom Rhein die Situation, dass da eine Lohngruppe mehr gezahlt wird. Und bei der Stadt Mainz äh, dann entsprechende Erzieherinnen Erzieherin mit 20 Jahren Berufserfahrung 500 Euro weniger verdient als bei der Stadt Wiesbaden. Ich glaube, das ist ein Zustand, den können wir relativ schnell ändern. Da wird es dann eventuell auch ein bisschen äh, Diskussionen und Ärger beim Land geben. Aber das nehme ich gerne auf mich, weil die äh, Frage, haben wir genug Erzieherinnen für unsere Kita, ist ja nicht nur eine Frage äh, von, äh, können die Leute ihre Kinder bringen, sondern am Ende auch eine Frage von Bildungsgerechtigkeit. Gerade dann, wenn es darum geht, welche Chancen haben Kinder aus ärmeren Familien äh, einen höheren Bildungsabschluss zu haben, weil aktuell haben wir die Situation, dass wir nur ein Kita-Jahr vor der Grundschule garantieren können und gerade Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund oder ärmeren Familien sind dann die Kinder, die auch nur ein Jahr in der Kita sind und da müssen wir besser werden, da spielt auch die räumliche Frage eine große Rolle, aber es geht da am Ende um Bildungsgerechtigkeit und um Bildungschancen und da sollten wir wirklich tun, was wir können. Du hast das Gehalt jetzt schon angesprochen, gibt es noch
0: andere Stellschrauben, die man irgendwie noch drehen kann, damit einfach auch mehr Leute kommen? Ich meine, wir brauchen ja, also es gibt ganz viele offene Stellen in der Verwaltung, brauchen aber auch mehr Personal in den Kitas.
1: Gibt es da noch andere Stellschrauben, die du nochmal nachziehen willst? Die eine Fra eine Sache ist die Frage von Gehalt. Also... Die Frage nicht nur bei den Erzieherinnen, es gibt da auch noch äh, beim Thema Ingenieure, äh, Architekten äh, die Situation, dass äh, in Wiesbaden besser bezahlt wird. Und man darf halt nicht vergessen, also gerade beim Thema Ingenieure sind wir ja im, in direkter Konkurrenz mit großen Industrieunternehmen wie Böhringer, wie Merck in Darmstadt oder in Frankfurt oder auch hier Schott in Mainz. Da müssen wir ja schauen, wie sind wir da als Stadt Mainz attraktiv. Weil wenn wir die ganzen Maßnahmen zum Thema Sanieren, Klimaschutz angehen wollen, dafür brauchen wir Ingenieure, die uns das planen. Weil ansonsten nützt uns das ganze Geld nichts, wenn wir es nicht verplant bekommen. Und deswegen müssen wir... Aufs Gehalt gucken, aber eben auch auf die Rahmenbedingungen, also die Frage von Jobticket, Jobfahrrad, die Frage von Vereinbarkeit, Familien äh, und Beruf, von mobilem Arbeiten, also wie, ähm, wie äh, flexibel sind wir da äh, als Stadt und ich glaube, da bin ich jemand äh, aus einem Industrieunternehmen, äh, das da glaube ich relativ weit vorne mit dabei ist, da kann ich viel, viel mit einbringen in die Diskussion und das dann auch gemeinsam mit dem Personalrat umsetzen.
0: Viele Entscheidungen trifft am Ende der Stadtrat.
1: Warum ist es denn trotzdem wichtig, dass der OB in Mainz von den Grünen ist? Weil es am Ende darum geht, wie die Weichen in der Verwaltung gestellt werden. Der OB kann, kann Prozesse verlangsamen, der OB kann aber vor allem auch Prozesse beschleunigen und eben ganz klar sagen, das ist ein Fokus und da müssen wir hin. Und deswegen glaube ich, dass es so extrem wichtig ist, dass im Büro des Oberbürgermeisters ein Grüner sitzt, damit wir eben ganz klar den Fokus auf dem Thema Klimaschutz haben, damit wir diese Stadt so lebens- und liebenswert erhalten können, wie sie
0: heute ist. Jetzt interessieren mich zwei Beispiele vielleicht, die du irgendwie beim Klimaschutz, Umwelt als sehr wichtig erachtest. Fände ich eins spannend, was man irgendwie relativ schnell kurzfristig umsetzen kann. Und eher nochmal so eins, was langfristig dein Plan ist, um vielleicht zum Beispiel auch die Klimaneutralität
1: 2035 erreichbar zu machen. Ich glaube, das sind ja viele Sachen, die äh, zusammengehören. Und das eine ist, und weil es mir eben so wichtig ist, eben auch wegen dem sozialen Aspekt, was ganz kurzfristig möglich ist, ist dieses Balkon-PV-Projekt, äh, wo viele, viele dran äh, partizipieren können und wir eben den sozialen Faktor ähm, auch mit reindenken können, wie ich es eben schon gesagt habe. Deswegen ist das eine kurzfristige Maßnahme, die ich gerne auch noch äh, in diesem Jahr, äh, also in 2023, direkt äh, im Sommer auf den Weg bringen äh, möchte, gemeinsam mit dem Stadtrat. Und das andere längerfristige Projekt ist, und das ist so ein bisschen tatsächlich mein Lieblingsprojekt geworden, ist das Thema Wärme. Also ein Drittel äh, der Energie, die wir verbrauchen in dieser Stadt, geht in, äh, in, das, in den Gesamtkomplex Wärme. Und wir müssen halt einfach dafür sorgen, dass die Stadt äh, mit Wärme versorgt werden kann. Und das geht aber nicht irgendwie mit einem riesen Netz. Da brauchen wir, ähm, also ja, wir brauchen schon ein großes Netz, aber wir brauchen quartiersbezogene Lösungen. Das heißt, es wird für die Mainzer Neustadt andere Lösungen geben, als beispielsweise für die Einfamilienhäuser, die möglicherweise in Ebersheim stehen. Da wird es für die Einfamilienhäuser ähm, äh, sinnvoll sein, dass sich drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Häuser zusammen eine Wärmepumpe bauen. Es braucht sich nämlich nicht jedes Haus eine eigene Wärmepumpe bauen. Ne? Also es geht auch schon, äh, dass man das zusammendenkt. Und genau dieses Zusammendenken und diese Nachbarschaftsnetzwerke, die gemeinsam dieses Thema angehen, genau da will ich äh, bei der Förderung unterstützen und denen eben auch sagen, wir wir fördern das, helfen euch bei der Planung und bei der Umsetzung, damit es eben auch aus einem äh, Guss geht. Und äh, das andere ist dann die Frage beispielsweise, wie schließen wir äh, große Teile der Neustadt oder der Innenstadt an. Da ist übrigens dann wieder auch der Industriestandort Mainz eine extrem, äh, ein extrem wichtiger Faktor, weil die produzieren ja Wärme und Energie. Also Schott produziert so viel Abwärme und Energie, Dafür äh, da können wir echt äh, einige äh, Quartiere mit beheizen. Wir müssen das einfach nur zusammendenken. Ja Und da haben wir noch ein paar andere Industriestandorte, mit denen kann man sprechen, mit denen kann man in die Diskussion gehen und dann kriegen wir auch diese so wichtige Wärmewende hin. Das ist so ein bisschen das Langfristthema und das also genauso wichtig auf der langen Sicht, das habe ich eben auch schon gesagt, das Thema Sanierung, da müssen wir rauf auf vier Prozent im Jahr, das ist ein ganz schöner Knaller, äh, wenn wir den äh, schaffen wollen, da werden wir auch Förderprogramme aus dem Bund bekommen, aber wir müssen auf jeden Fall unsere Hausaufgaben als Stadt machen mit den stadteigenen Liegenschaften.
0: Bei den Förderungen aus dem Bund ist ja nur ein bisschen schwierig wahrscheinlich, dass der Bund ja sich als Ziel 2045 gesetzt hat. Sprich, wir müssen ja mit Mainz schneller sein als der Bund. Wie kann da Mainz auch schon das Steuern, dass wir es schneller schaffen als der
1: Bund? Indem wir alles tun, was wir irgendwie können. Indem wir auf die äh, Kompetenzen... Ähm Setzen, die wir in dieser Stadt haben. Wir haben extrem viele, extrem kompetente Wissenschaftler, die auf dem Gebiet unterwegs sind und das müssen wir uns zu eigen machen. Und da müssen wir Wissenschaft und Politik besser miteinander verzahnen, um eben die Prozesse auch beschleunigen zu können. Und ähm, ja, der Bund hat sich jetzt, äh, hat sich 2045 gesetzt und ja, wir wissen auch äh, ohne Bund und Land, wenn die nicht noch einen Zahn zulegen, wird es für uns auch schwierig. Aber das darf für uns jetzt keine Ausrede mehr sein, irgendwie zu sagen, ja, dann warten wir halt jetzt noch auf Bund und Land, bis die dann auch mal dabei sind. Nee, wir müssen jetzt, so schnell es irgendwie geht, alles tun, was wir können. Wenn ich jetzt für
0: Klimaschutz bin, bei dem wir alle mitnehmen und niemand abgehängt wird, warum soll ich dann
1: dich wählen und nicht die SPD? Weil ich, glaube ich, ein attraktives äh, Angebot machen kann, für Menschen, denen sowohl der Klimaschutz wichtig ist, aber auch die klassischen sozialen Themen. Weil Und darum geht es doch bei dieser Wahl. Und deswegen, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, deswegen trete ich auch an, das ist kein Widerspruch. Das ist dasselbe. Also Klimaschutz und die soziale Frage, die gehören zusammen. Wer sind die ersten Menschen, die darunter leiden, wenn wir keinen konsequenten Klimaschutz machen? Sind die ärmeren Menschen und einkommensschwächeren Menschen in unserer Gesellschaft hier in Mainz, aber eben auch weltweit. Deswegen kann es nicht darum gehen, ob jemand in der SPD ist oder bei den Grünen. Deswegen muss es darum gehen, dass jemand die beiden Sachen zusammendenkt. Und ich glaube, da bin ich der Richtige zur richtigen Zeit.
0: Dann bedanke ich mich schon mal bei dir für das Interview und gebe dir jetzt noch die Möglichkeit, ein Abschlussstatement zu setzen.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, mir ist einfach wichtig, dass wir eine Politik machen in dieser Stadt, die die Menschen mitnimmt die das Bewusstsein dafür hat, dass sie nicht perfekt ist, die auch offen zugibt, wenn wir was nicht richtig gemacht haben. Weil ich glaube, das ist extrem wichtig, um authentisch zu sein und auch nahbar zu sein für die Menschen. Deswegen dürfen wir kein Problem damit haben, wenn mal was nicht funktioniert. Wir müssen halt dann dafür sorgen, dass wir daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Und dann werden wir auch die großen Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam bewältigen können, den Klimaschutz und die soziale Frage.
0: Wie versprochen haben wir heute beide Interviews für dich in einer Folge. Schnacken wir nicht lange, weiter geht's mit Nino Hase. Willkommen im Podcast. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Der Wahlkampf ist stressig und startet jetzt erst so richtig. Der Job danach ist nicht viel entspannter. Warum machst du das alles?
2: Die Frage wird mir oft gestellt. Man könnte sich natürlich auch eine bessere Work-Life-Balance aussuchen. Aber auf der anderen Seite ist der Job eines Oberbürgermeisters, oder zumindest sehe ich es so, es ist für mich ein Idealismus, der dahinter steckt. Ich persönlich lebe jetzt schon mit Unterbrechungen, aber seit über 20 Jahren in Mainz. Und bin jemand, der viele Entwicklungen in der Stadt eben als nicht positiv bewertet und da eine Politik anstreben möchte, die tatsächlich mehr aufs Hinhören ähm, zentriert ist, die quasi das Thema Bürgerbeteiligung und auch Unabhängigkeit an einer Stadtspitze in den Mittelpunkt stellt, dass es nämlich in Zukunft in Mainz um die besten Ideen gehen soll und nicht, welche Partei oder wer hat die formuliert. Das ist für mich unerheblich. Und das ist für mich ein ganz starker Antrieb. Und äh, deswegen bin ich schon beim letzten Mal angetreten, das war ja nach der Bibelturmgeschichte, ne? die ist ja auch in Mainz äh, mittlerweile recht bekannt. Und deswegen war für meine Frau und mich auch klar, wir haben auch schon jetzt im Sommer darüber gesprochen, dass man jetzt sich mal wieder positionieren kann. Ne? Nach dieser letzten äh, Wahl hat man erst mal sich ein bisschen geschüttelt, neu orientiert. Ähm, und es war klar, dass man sich wieder im politischen Geschehen hier deswegen einmischt, weil ich diese Punkte Unabhängigkeit und wirklich eine Stadt mit einer starken Bürgerbeteiligung sehr wichtig fand, finde und das ja, dafür einstehen möchte und das vertreten will.
0: Hattest du diesen Drang, Dinge zu verändern und selber anzupacken, schon immer oder ist das jetzt erst in den letzten Jahren zum Beispiel durch diesen Bibelturm gekommen?
2: Das war tatsächlich schon immer so. Also, das fing dann in der Schule an mit äh, permanent Klassensprecher und äh, Gymnasialzweigsprecher und dann irgendwann Schulsprecher. Und zwischendrin habe ich in meiner Heimatstadt damals schon mit 16, also ich bin im, äh, im Raum äh, Frankfurt aufgewachsen, im Kreis Offenbach, fairerweise. Das klingt immer nicht ganz so schick, aber so ist es. Und dann habe ich in meinem Heimatort äh, das erste Jugendforum gegründet. Also, das war auch schon für mich klar. Wir müssen Menschen auch aus der Bevölkerung, eine Stimme geben. Und da habe ich damals dieses Jugendforum gegründet und stand dem auch vor. Das besteht meines Erachtens auch noch. Und das war oder ist auch eine tolle, eine wichtige Einrichtung. Und hat damals schon Jugendlichen eine Stimme gegeben. Gerade auch Jugendlichen, die vielleicht aus äh, sozial ein bisschen schwächeren Schichten kamen, denen es vielleicht schwer fiel, ihre Wünsche zu artikulieren vor einer stadtverordneten Versammlung. Ja, das macht auch nicht jeder in dem Alter. Und da war es toll, dass man da vorne stehen kann und denjenigen die Stimme dann aufnimmt und das dann vertritt. Und das, sag mal, das war schon das erste Mal, dass ich das Thema Bürgerbeteiligung und... Äh, auch äh, vielen Menschen eine Stimme zu geben, angegangen bin. Also kann ich das wahrscheinlich beantworten mit, das war schon immer so, ja. Und jetzt ist das
0: Ganze geendet in der Kandidatur zum zweiten Mal. Mhm. Du hast dich jetzt ganz bewusst gegen eine Partei entschieden. Erzähl mal.
2: Ich habe mich jetzt weniger gegen eine Partei entschieden, als äh, für meine eigene Unabhängigkeit, weil ich glaube, das ist genau das, was äh, Verwaltungsspitzen, Stadtspitzen brauchen. Wir haben sehr viel Einfluss der Parteien auf vielerlei Ebenen, im Stadtrat selbstverständlich, aber auch in der Verwaltung selber. Und ich denke, dass an der Stadtspitze es jemanden braucht, der moderierend auftritt, sodass wir auch wieder in einen richtigen Diskurs kommen, einen politischen Diskurs, wo man Ideen anfängt zu akzeptieren, auch wenn sie von anderen Seiten kommen und sie nicht sofort wegwischt. Sondern es geht hier um eine gute Idee, es geht um die gute Entwicklung für, für Mainz. Und sei es beim Thema Mobilität, sei es beim Thema Tourismusentwicklung, habe ich in den letzten Jahren durchaus gute Anträge im Stadtrat gesehen, die einfach weggewischt wurden, weil es von den falschen, vermeintlich falschen Parteien oder falschen Menschen formuliert wurde, die eben nicht in der Ampelspitze sind. Und ich glaube, diese, diese Art des Schwarz-Weiß-Denkens müssen wir in der Politik überwinden, wenn wir Menschen auch wieder dafür begeistern wollen, weil Diskurs macht Spaß, Debatte macht Spaß. Und es macht eben keinen Spaß, wenn diese Debatte nicht frei und ähm, und auch ergebnisoffen stattfindet. Und dafür stehe ich ein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und so kriegen wir in meinen Augen die Menschen auch wieder zurück zur Begeisterung für Politik. Also hätte es keine Partei gegeben, bei der du gesagt hättest, für die trete ich an, wenn die dich angefragt hätten? Ich, äh, für mich war klar, also wie gesagt, ich wollte alleine als unparteiloser Kandidat rausgehen. Und ja, wenn dann Parteien gesagt hätten, wir unterstützen das. Weil ich weiß auch, dass es innerhalb der Parteien viele Menschen gibt, die sagen, es würde uns gut tun in der politischen Debatte, wenn wir eine überparteiliche Stadtspitze hätten. Ähm, wenn, die Parteien, wenn dann einzelne Parteien auf einen zukommen und sagen, wir finden das gut und unterstützen dich, indem beispielsweise Mitglieder bei Veranstaltungen zugegen sind, etc., dann hätte ich gesagt, ja, das ist okay, aber die Kandidatur sollte auf jeden Fall unabhängig sein. Und das wollten wir noch viel klarer kommunizieren als beim letzten Mal. Und deswegen war der Weg, wie er jetzt gegangen ist, auch der, der, für den wir uns von vornherein entschieden haben. Bevor
0: wir jetzt auf deine Inhalte bzw. dich dadurch auch ein bisschen näher kennenlernen eingehen, du hattest jetzt den Vorteil angesprochen, dass du über die Parteien sozusagen drüber stehst, das moderieren kannst. Ähm, es gibt aber ja zum Beispiel jetzt auch den Begriff einer Lame Duck und du bist ja auch am Ende auf den Stadtrat angewiesen. Klar. Wie willst du das absichern, dass du am Ende nicht deine Ideen
2: gar nicht umsetzen kannst, weil du nicht die Mehrheiten im Stadtrat bekommst? Also natürlich ist Politik ähm, ein Verhandlungsprozess, der permanent am Laufen ist. Und äh, da gibt es wie in vielerlei anderen Organisationen und Firmen gibt's, ähm, verschiedene Aspekte, die man bearbeiten muss. Und das ist natürlich zum Beispiel das Vertrauen und äh, die Kommunikation zwischen allen beteiligten Gruppen aufzubauen. Ich weiß dass es Menschen in verschiedenen Parteien in Mainz gibt, die das sehr unterstützen, was ich tue. Und wenn man das Gespräch mit den Parteien als Ganzes sucht und da in der Kommunikation, in der Interaktion bleibt, bin ich überzeugt davon, dass man gemeinsam auch Anträge entwickeln kann. Das kann hier und da auch natürlich mal, oder es ist immer ein Kompromiss. Aber ich bin überzeugt davon, dass auch im Stadtrat geschaut wird, was ist die beste Lösung und äh, dass man diese Blockadepolitik überwindet. Die Gefahr, dass ein Oberbürgermeister, der ja nun mal auch, muss man ja sagen, sehr große repräsentative Aufgabe hat. ja, Der Oberbürgermeister ist ja nicht derjenige, der hier äh, die, das politische Geschehen alleine bestimmt, sondern er hat eine gewisse Richtlinienkompetenz, er ist Chef der Verwaltung, fairerweise mit in der Personalhoheit, in der Verwaltung und auch in den städtischen Gesellschaften hat man schon eine gewisse Verhandlungsgrundlage, sage ich mal, um auch dann für seine eigenen politischen Ideen werben zu können. Also das funktioniert schon, aber es ist halt ein permanentes Durchsetzen, ein permanentes Kommunizieren und das, denke ich, kann ich ziemlich gut. Und deswegen glaube ich, dass dieses Modell, wie es auch in anderen Städten schon gut funktioniert hat, auch in Mainz funktionieren kann, weil wir im Stadtrat auch viele vernünftige Menschen haben, die konstruktiv diskutieren wollen. Okay, dann fangen wir jetzt mit dem Thema an. Wohnst du selber zur Miete in Mainz?
0: Ich wohne zur Miete, ja. Dann bist du vielleicht ja sogar selber auch betroffen. Immer mehr Menschen zahlen 50 Prozent oder
2: mehr für den Wohnraum. Ja. Was hast
0: du da für Ansätze, um da entgegenzuwirken?
2: Also wir ähm, haben in Mainz in der Vergangenheit, das muss man fairerweise sagen, äh, hat die Stadt Öl in das Mietfeuer gekippt. Wir haben alle unsere städtischen Grundstücke immer zum Maximalpreis veräußert. Das war ein großer, großer Fehler fand ich auch nicht fair, dass alle Parteien da in den letzten Jahren von bezahlbarem Wohnraum äh, gesprochen haben und im Wahlkampf geworben haben und dann jedes Grundstück der Stadt, sei es Heiligkreuz-Areal, sei es unten im Zollhafen, zum Maximalpreis und mit Minimalanteil geförderten Wohnraum rausging. Das hat sich jetzt verbessert langsam, aber die großen Grundstücke sind jetzt auch äh, weg. Insofern ist es relativ leicht, diese Politik zurückzunehmen. Was wir jetzt aber machen müssen, ist, wir haben ja kommunale Wohnbaugesellschaften und deren Gesellschaftszweck ist die kommunale Daseinsvorsorge. Das heißt, sie sollen sich darum sorgen, dass die Leute vor Ort eben auch ihre, ähm, ihre Kosten bezahlen können. Und äh, da stechen natürlich zwei Gesellschaften stark raus. Das ist A, die Wohnbau und das sind auch unsere Stadtwerke. Und beide haben in den letzten Jahren große Überschüsse erzielt. Das ist in dem Sinne nicht ihre Aufgabe sondern diese Gelder ähm, und auch jetzt diese Gelder, die wir, die wir in der Stadt ja erwirtschaftet haben, glücklicherweise jetzt durch, den Biontech, äh, durch die Biontech-Situation, die müssen wir wieder zurückgeben. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir bei unserem kommunalen Wohnbau, wo wir 30 Prozent geförderten Wohnraum haben, jetzt zusätzliche Förderstufen einziehen müssen. Sagen wir mal mit einer Beschränkung auf 10 Euro. Den, den Quadratmeter, auch für Menschen eben, die keinen Berechtigungsschein haben, die, Arbeits, die arbeiten, aber sagen, wir sind überfordert jetzt finanziell mit der Situation. Und genauso ist es beim Thema Stadtwerke. Ähm, auch hier gibt es viele, viele lokale Nachversorger, die äh, ein wenig günstiger sind, als wir es hier in Mainz sind. Und das sind diese Sachen, da müssen wir wieder hinkommen, dass unsere Gesellschaften quasi, die müssen im Grunde müssen die null auf null rauskommen. Die müssen keine Gewinne machen und das müssen wir zurück in die Stadt geben. Daneben ist es eben auch wichtig, dass wir nicht mehr am Bedarf vorbeibauen. Ich, äh, wir haben zum Beispiel den Anteil, oder was wir machen müssen, ist den Anteil von vier Zimmerwohnungen in unserem kommunalen Wohnbau hochzubringen, äh, damit wir auch für Familien wieder Perspektiven bieten. Und das sind... Ähm, das sind unter anderem Maßnahmen, gerade eben über das Thema kommunale Wohnbau und äh, dort eben gewisse Förderstrukturen einzuziehen, wo wir Druck rausnehmen können. Das andere Thema ist natürlich, dass man mehr baut, ne, und dass man schneller seine Planungsprozesse umsetzt. Da kommen wir dann später vielleicht auch wieder auf das Thema Ausbau der Verwaltung, weil das hängt überall drin. Und wenn wir da schnellere, äh, wenn wir da es ermöglichen, dass unsere Verwaltung noch schneller arbeiten kann, dann bekommen wir auch schneller mehr Wohnraum, aber wie gesagt, das ist äh, jetzt ein Planungsprozess, den ich gerne angehen würde. Bevor wir auf die Verwaltung eingehen, zum Bauen braucht man auch Grundstücke.
0: Ist dann die Idee eines neuen Stadtteils bei dir auch immer noch auf der Tagesordnung oder siehst du das
2: nicht? Naja, also natürlich müssen wir schauen, ähm, wo haben wir noch im Idealfall versiegelte Flächen, die wir eben noch bebauen können. Wir hatten ja beim letzten Mal schon mal teilweise über den Leihenhof gesprochen äh, in Finden. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich durch die Neustadt gehe, gibt es auch dort noch... Ähm, Mittlerweile schon lange, lange leerstehende Häuser, die, wo sich eine Stadt auch dann irgendwann mal hinstellen muss und tatsächlich auch eine, äh, über eine Enteignung reden muss. Ne? Also das, das müssen wir ganz klar machen. Wir müssen schauen, was haben wir in der Stadt noch für, für Häuser äh, zur Verfügung, die seit 10, 20 Jahren teilweise leer stehen. Das geht nicht. Da müssen wir wirklich äh, energisch gegen vorgehen. Aber ansonsten, ja, tatsächlich, wenn wir sagen, wir müssen wollen neue Fläche bauen oder neue Flächen äh, oder neue Wohnungen bauen, dann Müssen, ist die Planung eines neuen Stadtteils, wie gesagt, zum Beispiel am Leinhof äh, durchaus was, was wichtig ist. Ja? Und ähm, da, ähm, da müssen wir jetzt eben die, die Verwaltung so aufstellen, dass wir das auch anständig geplant bekommen. Lass uns
0: vielleicht kurz bei dem Beispiel bleiben und ähm, nehmen uns mal mit die Verwaltung besser ausstatten, mehr stellen. Mhm. Warum ist das jetzt genau zum Beispiel bei dem Beispiel von neuem
2: Wohnraum so nötig? Damit wir schneller planen können. Wir haben ja, diese ganzen Planungsprozesse dauern ja lange und die Leute in der Verwaltung geben wirklich ihr Bestes. Ja? Wir haben ja viele Menschen in der Stadtplanung, auch in der Verkehrsplanung, also wir kommen da überall wieder an die gleichen Themen, die geben ja ihr Bestes. Nur, man muss es ganz klar sagen, wir haben, der, der bisher, die bisherigen Amtsinhaber haben keine langfristige Personalpolitik und Personalprogramme aufgelegt. Das war nie in dem Weiß ich nicht, warum das eigentlich nicht klar war, weil es jede andere Firma gemacht hat und weil du heutzutage ohne nachhaltige Personalgewinnungsmaßnahmen keine Chance mehr hast, dass die Leute bei dir lernen und auch bei dir bleiben und bei dir arbeiten. Also das ist eine Kernaufgabe des Oberbürgermeisters. Als Chef der Verwaltung ist er eben auch, hat er Personalhoheit und da muss er sich drum kümmern. Und der, man sieht es eben, wenn wir zu lange mit Prozess, für Prozesse brauchen, dann bauen wir eben weniger Wohnungen. Und wenn wir nicht, nicht genug Verkehrsplaner und Planerinnen haben, dann kriegen wir die Mobilität nicht äh, so geplant, wie wir uns das vorstellen. Aber auch in anderen Bereichen. Aktuell sehe ich es, ähm, wir können teilweise unsere Fahrpläne im ÖPNV gar nicht mehr erfüllen, weil wir nicht mehr genug Leute haben, die fahren. Auch dort musst du dich drum kümmern. Und wo es ganz eklatant ist, ist im Erziehungswesen wo die Kitas mittlerweile früher zumachen und auch die Arbeitslast der Menschen vor Ort immer unerträglicher wird, dass sie sagen, ich arbeite hier nicht mehr in der städtischen Kita. Also man sieht, dieses Thema Personalmangel und Fachkräftegewinnung, ist, das ist für mich das zentrale Thema, um diese Stadt am Laufen zu halten und zukunftsstark zu halten. Und deswegen kommt das in allen einzelnen Facetten immer wieder vor. Und deswegen ist das in meinen Augen das, woran man mich messen sollte, würde ich denn gewählt Jetzt ist das
0: natürlich nicht der einzige Bereich, wo Personalmangel herrscht. Ja. Wie schaffst du es denn, dass neue Leute kommen? Dass jetzt Leute sagen, okay, ich arbeite jetzt in der Kita. Ich meine, überall ist Personalmangel bei den ja. Kitas und
2: in den Horten. Was hast du da für Pläne? Also wir können uns da ja auch orientieren, wie es die lokale Wirtschaft macht. Und ich würde sogar sagen, dass wir mit der zusammen äh, zusammenarbeiten. Wir müssen tatsächlich das Thema ähm, auch schon st äh, stärkere finanzielle Unterstützung in der Ausbildung, also gerade auch im Erziehungswesen und, im, und in Pflegeberufen, das müssen wir kommunal aufsetzen. Ich meine, fairerweise hat Mainz jetzt äh, zum Glück 3,50 Mark auf der hohen Kante. Und die müssen wir dafür einsetzen, dass wir die, das auch an finanziellen, äh, und finanzieller Unterstützung auch schon im Bereich der Ausbildung geben. Dazu müssen wir über weitere Sachen sprechen, zum Beispiel kostenfreien ÖPNV für für Menschen, die bei uns in der Verwaltung, im Erziehungswesen, sonst wo arbeiten. Wir müssen es attraktiv machen. Wir können auch über weitere Goodies sprechen, das Übernahme von Handyverträgen etc. Aber das sind Sachen, die wir sofort umsetzen müssen, damit wir den Menschen auch eine Wertschätzung entgegenbringen. Und diese Wertschätzung darf eben nicht nur in warmen Worten sein, sondern muss eben auch wirklich akut helfen, dass man sagt, okay, wenn ich den Job habe, dann kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und ich finde, man kann sich da durchaus daran orientieren, wie es andere Firmen machen, die auch schon teilweise, also wenn wir jetzt von den technischen Berufen ausgehen, die gehen an die Unis und sagen, hier kriegst du von uns schon mal so eine Art Stipendium und danach bist du aber auch fünf Jahre nach Abschluss deines Studiums verpflichtet, dann eben bei uns zu arbeiten und danach kannst du machen, was du willst. Aber das sind solche gängigen Programme, die es ja woanders schon lange gibt und das müssen wir jetzt schnellstmöglich aufstellen, weil das dauert ja auch einen Moment, bis das greift. Aber das ist eine ganz wichtige langfristige Planung. Und daneben, oh, das Thema Digitalisierung in der Stadtverwaltung, das, da, da tun mir die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich leid, weil da sind wir leider keinen Schritt vorangekommen und wir könnten heute viele Kapazitäten, bin ich mir sicher, äh, schon frei machen, indem wir digitale Dienstleistungen anbieten. Auch das muss langfristig geplant werden und das muss jetzt eben losgehen. Und da braucht es, glaube ich, einen Oberbürgermeister, der auch mal ein bisschen äh, einen Hintergrund vielleicht aus dem wirtschaftlichen hat und aus dem wirtschaftlichen Denken hat, um das wirklich jetzt schnell äh, und produktiv umzusetzen. Es ist jetzt schon
0: angeklungen, Mainz steht finanziell gut da, mhm. Geld soll in die Verwaltung fließen,
2: wo müssen wir noch investieren? Ach na ja, ich meine, es gibt ja jetzt viele Möglichkeiten, die wir haben. Also ich denke, gerade in der Sozialarbeit müssen wir, das ist natürlich auch am Ende eine Personalfrage, aber dann, da muss man eben dann auch die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Wir müssen bei diesen freiwilligen sozialen Leistungen, die wir in Mainz uns die letzten Jahre immer weniger leisten durften, weil wir diese Ausgaben, die waren ja freiwillig, das durfte man nicht selber entscheiden, müssen wir, glaube ich, massiv nachlegen. Wir haben gerade, ähm, gerade im Kinder- und Jugendbereich auch nach, den, nach der Corona-Zeit, nach den Corona-Maßnahmen, massive Schädigungen der Bildungsbiografien und auch soziale Probleme, weil da einfach viel auf der Strecke geblieben ist. Da müssen wir nachlegen, da müssen wir mit, äh, mit Zusatzangeboten auch in der Betreuung nachlegen. Ähm, wir müssen in die äh, Schulsozialarbeit investieren. Das sind ganz, ganz wesentliche Themen, damit wir äh, gerechte Zukunftschancen auch hier in der Stadt erhalten. Und ja, wir können, also investieren sollte man tatsächlich immer in viele Bereiche. Ähm, ich sehe auch zum Beispiel Investitionen äh, als sehr wichtig an. Natürlich auch dann im Thema Bausubstanz und also äh, dass wir schauen, dass unsere Schulen auch wieder aufgewertet werden. Äh, das ist tatsächlich auch ein Thema, was, äh, was jetzt gemacht werden muss. Wird auch gemacht, muss man fairerweise sagen. Aber auch hier, hätten wir noch mehr Menschen, die es planen können, könnten wir es noch schneller. Ne? Das ist am Ende, kommen wir wieder alle auf das... Thema, wie, wie wichtig eine starke Verwaltung ist. Und ich finde, dass wir jetzt das Thema Mobilität und Attraktivitätssteigerung unserer Stadt, das dürfen wir jetzt auch selbstbewusst verfolgen. Und da würde ich tatsächlich auch gerne in eine komplette Mobilitätsplanung für die ganze Stadt investieren. Ich würde auch gerne ja, gern anfangen, in der Innenstadt dafür zu sorgen, dass wir Flächen zurückgewinnen, dass wir quasi investieren darin, dass wir Anwohnerinnen ähm, die Möglichkeit geben, ähm, auch gerne mit dem Aufpreis bei den, bei den Anwohnertickets in Parkhäuser zu fahren, dass wir dann Parkflächen in der Stadt zurückgewinnen können, dass wir mehr Grünflächen, mehr Platz für Radwege und Fußgänger haben und auch mehr Platz für Gastronomie haben, dass wir wieder eine attraktive Innenstadt bekommen. Das ist für mich auch ein wesentliches Thema, was meins Lebenswert erhält. Bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen, wie sichern wir denn, dass wir jetzt in Zukunft
0: immer diesen guten Haushalt haben? Also klar, wir müssen in ganz viele soziale Aspekte investieren, aber wie bleiben wir denn als Standort für die Wirtschaft attraktiv und werden vielleicht noch attraktiver?
2: Also ähm, ich bin natürlich, ich bin Chemiker, ich bin Naturwissenschaftler, ich habe das äh, Werkeln von Biotech auch schon sehr, sehr lange verfolgt. Nach einem, ich habe mal ein Forschungspraktikum an der Uni. Das beschäftigte sich mit denen und seitdem äh, verfolge ich da, was äh, um das Ehepaar Shahin herum passiert und finde das sehr beeindruckend. Und ich finde es auch richtig, dass wir jetzt natürlich sagen, wir sollten das nutzen, um einen Biotechnologiestandort zu bauen. Ich finde tatsächlich auf der anderen Seite aber, dass da es ist nicht alles. Also eine Stadt muss sich diversifizieren, ne? auch in der Wirtschaft. Das heißt, es kann jetzt nicht nur sagen, wir machen jetzt nur noch Biotechnologie, das ist zu risikoreich. Und deswegen ähm, sollten wir auch jetzt bei aller Euphorie schauen, was haben wir noch für Schätze in Mainz, die wir entwickeln können. Und ich sehe natürlich A, ähm, unseren Tourismus noch nicht bei weitem nicht so ausgebaut, wie es sein könnte. Wir sind Gutenbergstadt, wir sind eigentlich in meinen Augen die deutsche Weinhauptstadt. Das wissen nur zu wenig Leute in Deutschland. Also das sollte man einfach mal, das sollte man wirklich mal äh, touristisch entwickeln. Da geht es auch darum. Ähm, zum Beispiel unsere Schätze wie oben Kupferbergterrassen, das ist die tiefste Sektkellerei der Welt, da liegt das größte Fass drin, das größte Weinfass, was je benutzt wurde und das liegt da einfach relativ, tja, unentwickelt. Und dort oben haben wir wirklich Platz, ähm, auch solche auch touristische Attraktionen zu bauen, ähm, das ist was, das finde ich sehr, sehr wichtig, um uns zu diversifizieren und wie hält man den Standort stabil? auch hier, wir kommen, wir kommen an ein Thema. Und deswegen halte ich das Thema Fachkräfte für so zentral, weil es eben ein oberbürgermeister thema ist und weil es das Thema ist, was die lokale Wirtschaft am Laufen hält. Wir haben jetzt das Problem zum Beispiel mit vielen Leerständen. In der Innenstadt, aber auch in den Ortsteilen. Dort machen reinweise gerade so Metzger und alteingesessene Betriebe zu. Und du brauchst Fachkräfte, damit diese Nahversorger offen bleiben. Ja? Also das heißt, um eine Stadt lebendig zu halten, brauchst du Menschen, die hier arbeiten. Und das ist das große Problem. Und wenn wir das schaffen, zusammen mit der lokalen Wirtschaft, zusammen mit der lokalen Verwaltung, dort starke, nachhaltige Ausbildungsprogramme aufzulegen, handwerkliche Ausbildungsprogramme, auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Wir wollen alle PV ausbauen, aber wir brauchen Menschen, die, 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 die das auch bauen. Ja? Wenn wir das schaffen, dort wirklich zusammen an einem Strang zu ziehen, ist das ein ganz, ganz großer Standortvorteil für Mainz und wird Mainz nicht nur in der Biotechnologie, auch in allen anderen Bereichen wirtschaftlich nach vorne bringen und eben auch zukunftssicher vorne halten.
0: Was braucht denn jetzt
2: der Metzger, der zum Beispiel gerade zumacht? Vielleicht, ja. klar, Personal. Ja, er braucht Personal. Und wie stärkst du das? Auch hier wieder. Wir müssen dieses Thema Stärkung von Auszubildenden, 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 das ist schwierig in dem Wort. Ich würde vielleicht bei Azubis bleiben. Ähm, auch hier ist es das gleiche Thema. Wie äh, liefern wir den Leuten, die hier eine Ausbildung vor Ort machen, müssen wir schauen, wir müssen ihnen günstigeren zum Beispiel Wohnraum zur Verfügung stellen. Hier müssen wir investieren. Wir müssen den Leuten kostenfreien ÖPNV geben. Ja, wir, müssen, äh, wir müssen schauen, dass wenn es uns eben auch möglich ist, zum Beispiel eben in den Verwaltungsberufen, dass dort schon in der Ausbildung mehr gezahlt wird. Und dann muss man das eben auch vertraglich so hin, äh, hin oder festlegen, dass die Leute dann auch hier vor Ort bleiben das kann man machen. Das ist, das machen viele, wie gesagt, das machen viele Firmen ja auch dass man sagt, drei Jahre bleibst du dann schon noch hier, ansonsten musst du es zurückzahlen. Das sind Sachen, die, die gehen. Und vor allem das Schöne an der Nummer ist, finde ich, es machen jetzt auch andere Kommunen hier im Umland so, beziehungsweise es gibt andere Tarifverträge, beispielsweise in Hessen, gerade im Erziehungswesen und dorthin wandern dann die Leute ab aber das ist ja nicht sozial verträglich es bringt ja nichts dass die eine kommune gegen die andere um die paar leute kämpft die es auf dem markt gibt sondern wir müssen ja es schaffen dass wir diesen ähm, den bewerberpool vergrößern ja? dass wir mehr leute dahin bringen sagen das ist ein toller beruf aber die arbeitsbedingungen momentan sind nicht toll und das für die arbeitsbedingungen sind wir verantwortlich dass der beruf toll ist das ist liegt in der natur der sache aber davon kannst du ja am ende vom monat auch nicht deine miete zahlen und das ist eben äh, der punkt wo der wo die Verwaltung, wo der Staat tatsächlich dann helfen müssen. Kursiv, das ist mehr als ein Schriftstil.
0: Schau bei Instagram und Facebook gerne unter kursiv.report vorbei, folge dem Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Lass uns zum Verkehr kommen. Du hast gerade eben schon kurz angesprochen, den Verkehr in Mainz komplett neu denken. Was schwebt dir davor?
2: Also, es gibt ja immer, und das ist ja auch, äh, finde ich, eine Stärke so einer unabhängigen Kandidatur, dass man äh, bei Ideen offen ist und man darf aus verschiedenen Lagern, darf man äh, Grundsätze mit aufnehmen. Ich habe das beim letzten Wahlkampf mitbekommen, als ich dann einmal eine Fahrradspur vorgeschlagen habe, Richtung, äh, Richtung Rhein auf der Kaiserstraße, wo es ja eh drei Spuren äh, gibt. Da wurde, war großer Aufschrei äh, auf, auf der Seite der CDU, um Gottes Willen, nie wieder äh, eine Fahrradspur oder eine Autospur weniger für eine Fahrradspur. Und dann gibt es eben die andere Seite, sagen wir mal hier bei den Grünen, die sagen, nee, morgen 0% Autos in der Innenstadt und wir machen einfach alle Parkplätze weg und dann wird sich das schon regeln. Und ich finde, beides für sich genommen ist einfach keine, ja, keine langfristig gedachte und ähm, umsetzbare Politik. Also ich strebe schon an, dass wir den Autoverkehr deutlich reduzieren und das müssen wir uns überlegen. Was sind die größten Probleme? 30 Prozent des Autoverkehrs in der Innenstadt sind Parksuchverkehr. Das heißt, die Menschen fahren 30 Prozent im Kreis und suchen Parkplätze. Das, muss, das müssen wir sofort unterlassen. Wir müssen gerade für Anwohner und Anwohnerinnen der Innenstadt ein Programm auflegen oder einen Anwohnerparkausweis auflegen, der berechtigt, dass du die Parkhäuser nutzt, aber eben nur die Parkhäuser. Und nicht, die, nicht alle Freiflächen in der Innenstadt. Und das, äh, die Flächen müssen wir zurückgewinnen. Wir haben genug Stellplätze in den Parkhäusern. Wir haben mehrere tausend Stellplätze um die Innenstadt herum. Das heißt, hier könnte man anfangen, hier muss man anfangen, weil man da eben schöne Alternativen hat. Und dann müssen wir Flächen zurückgewinnen für andere Verkehrsformen, aber auch für Sharing-Angebote, und das macht es attraktiv. Und ich habe es selber gesehen in meinen Jahren in München, wenn du ein attraktives Angebot hast, dann steigst du um, dann nutzt du dein Auto gar nicht mehr. Ja? Dann kannst du auch dann überlegen, brauche ich es überhaupt noch. Aber das ist eben ein Prozess und man darf nicht mit der Brechstange sagen, wir machen es jetzt ab morgen so und das ist es. Das halte ich nicht für richtig. Und natürlich, wenn man dann es schafft, dort Flächen freizugeben, dann geht es auch um Flächen natürlich für den ÖPNV. Ich muss gestehen, der ÖPNV in Mainz ist natürlich auch relativ teuer. Er ist auch nach der letzten Wahl, wo ich, als ich Kandidat war, hieß es, er wird günstiger. Dann ist er vier Wochen nach der OB-Wahl, ist er teurer geworden. Äh, ja, das hängt sicherlich auch am RMV. Aber auf der anderen Seite, wenn man es verspricht, dann sollte man dann auch zumindest dann auf, auf Mainzer Ebene, hätte man subventionieren können. Das fand ich nicht fair, aber so macht man ihn eben nicht attraktiv. Und auch hier, ich meine, ich weiß, meine Frau schimpft mich immer, weil sie sagt, Nino kommt kommst ja oft mit dem gleichen Thema, aber es ist ein Problem, was sich durch vieles zieht, es ist der Personalmangel. Wir haben aktuell nicht genug Personal, um unseren ÖPNV fahrplangerecht fahren zu lassen. Wir müssen an vielen Stellen auf Ferienfahrpläne umstellen, weil wir nicht genug Menschen haben. Und das ist doch ein Kernproblem. Also wenn ich etwas nicht attraktiv gestalte und die Taktung schlecht ist, dann nutze ich es eben nicht. Ich nutze es, wenn ich mich darauf verlassen kann. Und das ist die Aufgabe unserer Stadt, verlässliche Mobilität anzubieten und gleichzeitig sinnlose Verkehrsströme. Und da finde ich, dieses permanente, wir dürfen uns an jeder Straße einen Parkplatz suchen, gehört für mich dazu und ähm, sollte eigentlich ein Kern sein eines neuen Mobilitätskonzepts.
0: Bei der Attraktivität sind wir ganz schnell auch bei Ticketpreisen. Du hast jetzt mhm. schon gesagt, für
2: die Verwaltung und vielleicht für Ausbildungsberufe das auch kostenlos zu machen. Mhm. Auch für alle kostenlos? Also wenn man den ÖPNV für alle kostenlos macht, zeigen eben Erfahrungswerte, kommt man sehr, sehr schnell an die Kapazitätsgrenzen. Und ich glaube, es ist niemandem geholfen, wenn wir jetzt sagen, ab morgen ist der ÖPNV kostenlos, aber alle Busse sind überfüllt, wir haben eh die Taktung runtergeschraubt, dann ist es eben kein attraktives Modell. Das heißt, wir müssen erstmal sicherstellen, dass wir die Kapazitäten ausbauen, dass wir quasi einen ÖPNV haben, der auch das leisten kann, was wir uns vorstellen und ähm, dann sollten wir natürlich auch anfangen, finde ich punktuell, uns dorthin anzunähern. Es ist natürlich auch immer eine Finanzfrage und man muss das in meinen Augen behutsam machen. Wenn du äh, zum Beispiel anfängst, einzelne Tage kostenfrei zu machen, sagen wir das Wochenende, ja, und du machst dauerhaft samstags kostenfreien ÖPNV, dann musst du für zwei Sachen, also musst du eben dafür auch sorgen, dass es auch mit dem Umland abgestimmt ist. Ja, also gerade in unserem Landkreis, mit dem muss es abgestimmt sein. Und dann musst du schauen, was entwickelt sich daraus? Und ich vermute, es entwickelt sich daraus, dass durchaus mehr Menschen in die Innenstadt fahren. Und dann entwickelt sich daraus auch ein höheres Gewerbesteuereinkommen. Und wenn du merkst, diese Effekte greifen, dann würde ich graduell weitergehen. Dann würde ich sagen, okay, dann machen wir den nächsten Tag noch kostenfrei. Oder senken dann die, die Preise generell ab. Ich finde im Übrigen, was wir sofort machen sollten, ist, eine Fahrt 320 kostet. darf das nicht für eine Strecke sein, sondern das muss für zwei Stunden gelten. Das heißt, es gibt viele Leute, die sagen, ich muss kurz in die Stadt und muss kurz wieder raus und zahle dafür dann 6,40 Euro. Oder wenn ich mein Kind mitnehme, bin ich dann eben schon bei knapp 13 Euro. Das heißt, du musst quasi mit einer Karte eine gewisse Zeit fahren sollen und ich denke, sowas wie 2 Euro für zwei Stunden ist eigentlich eine recht realistische, recht realistische Zahl.
0: Bevor wir zum nächsten Thema kommen, du hast jetzt die Parkhäuser angesprochen. Kann man
2: das direkt einfach so umsetzen oder sind die zum Teil auch privat? Oder sind natürlich zum Teil auch privat, ja. Also natürlich, wir haben ähm, unsere PMG, mit denen müssten wir das umsetzen. Ähm, und ich würde natürlich erstmal das Gespräch suchen mit den anderen äh, Parkhausinhabern äh, weil man, oder den Gesellschaften, die, äh, die diese Parkhäuser betreiben. Weil denen geht es natürlich auch so, dass sie zum Beispiel nachts keine Einnahmen haben. Also die stehen, die stehen überwiegend leer. Und wenn man jetzt ein Modell schafft, wo man sagt, natürlich ein Anwohnerparkausweis, der äh, vielleicht so sowas wie 15, 20 Euro im Monat kostet, dann eben für alle. Aber dich dann eben auch in Abstimmung mit den anderen Parkhäusern, dir die Möglichkeit gibt, sich dort auch nachts reinzustellen, ohne Parkplatzsuche abends nach der Arbeit. Ist das, glaube ich, attraktiv und es ist eine neue Einnahmequelle für die privaten Parkhausbetreiber, die eben sonst nachts eben auch weitestgehend leer stehen. Und das ist natürlich etwas, kann man immer nie garantieren, dass sowas klappt, aber bei der PMG bin ich mir, was ich mal so rausgehört hat, ist man dort offen für solche Ideen und ich bin dann auch optimistisch, dass man dann auch mit dieser Mehrauslastung auch private Gesellschaften davon überzeugen kann. Jetzt hast du schon
0: so die ersten Pläne skizziert. Wie willst du es schaffen, dass da alle dabei sind? Du sprichst da
2: auch oft von Beteiligung von BürgerInnen. Wie, wie stellst du dir das vor? Also Bürgerbeteiligung als solche ist natürlich etwas, was im Idealfall permanent abläuft. Und was mir in Mainz massiv fehlt, ist die politische Kommunikation. Also die, das Rathaus, wenn man das jetzt mal als, als Sinnbild nimmt, das Rathaus, also die Stadtspitze, die in der Innenstadt sitzt, die hat tatsächlich das Thema der Kommunikation in die anderen Stadtteile mit den Ortsbeiräten massiv zurückgebaut in den letzten Jahren. Es gab ja jetzt auch erst einen großen Artikel, wie sich der Altstadt-Ortsbeirat parteiübergreifend dagegen beschwert hat und es ist bei allen anderen Ortsbeiräten ganz genauso. Die die Anträge, die sie stellen durften, die Anzahl wurde zurückgestellt. Und sie sind oft in Planungsprozessen eben nicht mehr involviert. Das heißt, sie erfahren dann teilweise aus der Zeitung, dass irgendwo eine größere Bebauung geplant ist. Das verursacht dann eben auch manchmal bei den Anwohnern Probleme, habe ich jetzt in Münchfeld erlebt, wo dann plötzlich heißt, dann wird der Spielplatz geschlossen und, was, und dann bauen wir dort, daneben ist eine Kita und die Leute fragen sich, ja, aber wieso wird der Spielplatz geschlossen? Kriegen wir Alternativflächen? Achtet man auf die Mittagsruhe der Kita? Und all diese Sachen sorgen für Protest und machen dann ähm, solche Bauprojekte, glaube ich, am Ende für alle Beteiligten schwieriger. Sie dauern länger, man macht neue dreht neue Runden. Und dieses permanente Beteiligen und Reinhören in, den, in die Stadt, das ist für mich was ganz Wichtiges, was ganz, was ganz, ganz Wichtiges. Und ich muss, bin sogar überzeugt davon, dass meine Arbeit wenn ich denn dieses Amt erhalte, sogar leichter machen würde, weil ich die Ortsbeiräte mitnehme. Vor Ort ist die Expertise. Ich weiß nicht, was im Dreis oder in Finden jetzt an der einen oder anderen Ecke jetzt wirklich eine gute Lösung ist. Das wissen die Leute vor Ort. Und das Ego muss man ablegen und muss sagen, nein, lasst uns wieder zusammenarbeiten, Zentrale Stadtspitze im Rathaus mit allen Ortsteilen gemeinsam, das muss unser Anspruch sein. Das ist vielleicht im ersten Schritt manchmal ein bisschen mehr Kommunikation und äh, komplizierter, aber es macht das Leben normalerweise leichter. Und das andere Thema der Bürgerbeteiligung ist was, ähm, da kann man natürlich auch viel dieser digitalen äh, Mittel nutzen. Also zum Beispiel Tübingen hat eine Bürgermeister-App. So, da kann permanent, können quasi Themen gestellt werden. Die kannst du dann mit verschiedenen, muss natürlich Unterstützer sammeln. Und wenn das eine gewisse Relevanz hat, dann muss ich auch der Stadtvorstand damit beschäftigen. Und das halte ich für sehr sinnvoll. Und nochmal, es macht mir, glaube ich, sogar die Arbeit am Ende vom Tag leichter, weil ich die Expertise aus der Stadt mitnehme. Und ähm, ja, das sind Sachen, die mir, die mir eigentlich sehr am Herzen liegen. Das hängt natürlich auch so ein bisschen aus meiner politischen Historie mit Bibelturm und Bürgerbeteiligung. Und ich gesehen habe, wie doll das eskalieren kann, wenn man es nicht macht. Und ähm, deswegen wäre es in der Stadt immer sehr gut beraten, dort sich ergebnisoffen mit allem zu beschäftigen, was aus der Stadt kommt. Und ich glaube, das kann ein unabhängiger äh, Oberbürgermeister am besten. Alle mitnehmen müssen wir auch beim Klimaschutz.
0: Mainz ähm, soll, muss bis 2035 klimaneutral werden. Wie schaffen wir das?
2: Ich habe letztens schon gesagt, dass ich mit dem Label klimaneutral ein, ein kleines Problem habe, weil es sehr undefiniert ist. Heißt das jetzt, wir kompensieren den Rest, den wir nicht machen durch irgendwelche Aufforstungsprojekte? Was, was soll das bedeuten, das klimaneutral? Und ähm, ich persönlich bin eher dafür, dass wir uns, äh, dass wir uns äh, Ziele setzen. Auch hier muss man wieder, ich, man kommt leider momentan nicht umhin, aber Tübingen hat da sehr gute Arbeit gemacht in den letzten äh, zehn Jahren. Ähm, und die haben sich Ziele gesetzt. Sie haben gesagt, wir wollen 70 Prozent unserer, äh, unserer Energie, die wir hier in der Stadt verbrauchen, auch auf dem, auf dem Stadtgelände, ähm, also die wir städtisch verbrauchen, auch auf dem, auf dem Stadtgelände erzeugen. Und das muss auch unser Ziel sein. Der Ausbau der Erneuerbaren auf dem Stadtgebiet in Mainz war leider schlecht. Also, es ist, ist kaum vorangekommen. Wir müssen unsere städtischen Liegenschaften äh, dazu verpflichten, dort, wo es geht, PV-Anlagen aufs Dach zu montieren. Ähm, und daneben müssen wir uns auch langsam mit dem Thema Abwärme der Industrie beschäftigen, weil das Thema Abwärme und Nutzung derer ähm, ist aus irgendeinem Grund oft in der öffentlichen Diskussion viel zu niedrig angesetzt. Das ist eine, eine gute Quelle, gerade eben beim Thema Heizen äh, auch schon benutzte oder Abwärme zu nutzen und damit ähm, Gas und auch teilweise Strom einzusparen. Und das sind äh, Dinge, die wir jetzt vorantreiben müssen und die Ziele müssen, müssen wir formulieren und das war bisher zu wenig und das war in meinen Augen bei den politischen Mehrheitsverhältnissen, die wir aktuell in Mainz haben, für mich auch außerordentlich überraschend, dass in diesem Themen erneuerbare Energien, Grünflächen in der Stadt, Bäume in der Stadt und aber auch sowas wie ein nachhaltiges Verkehrskonzept, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit mehr Platz für andere Verkehrsformen. Ähm, dass das bisher nicht umgesetzt wurde bei diesen politischen Verhältnissen, die wir in Mainz haben, finde ich schon außerordentlich erstaunlich und äh, ja bringt mich immer mehr zu der, zu der Erkenntnis, dass es da wirklich jemanden braucht, der das mit vielleicht auch naturwissenschaftlichem Sachverstand und pragmatisch äh, nach den besten Ideen schauend an der Stadtspitze kommuniziert und dann den Rest der Stadt mitzieht. Du warst vor kurzem bei der Konferenz Women in
0: Tech und ähm, hast dann auf Instagram geschrieben, dass das eine Mega-Aufgabe für den kommunalen Bereich ist, mehr Frauen im Tech-Bereich zu bekommen. Mhm. Ähm, das ist jetzt ja nicht nur im Tech-Bereich so Nein, vielleicht eine Flächenweg-Aufgabe. Ähm, lass uns dann deinen Gedanken teilhaben. Wie was willst du da tun?
2: Ich finde tatsächlich bei dem Thema äh, ist es ja oft das Problem, ähm, fühle ich mich gehört? Ja, also habe ich den Eindruck, dass dass ähm, ich hier frei reden kann und Tatsächlich musst du als Stadtspitze da immer wieder klar machen, wie wertvoll, wie wertvoll der weibliche Input ist, weil wir Männer dann oft, ach, wir sind schon, wir sind schon sehr impulsive Wesen und, äh, und neigen da ähm, auch zu einer gewissen Selbstüberschätzung. Man muss einfach immer wieder herausstellen, äh, wie wertvoll der weibliche äh, Input ist und wie, wie viel produktiver solche Teams arbeiten. Ähm, ich, hab's, ich arbeite sehr gern mit Frauen zusammen und äh, wir als wir als Stadt Mainz sollten natürlich auch bei unseren Ausbildungsprogrammen durchaus darauf achten, dass, dass auch dort Frauen angesprochen werden. Das ist aber in meinen Augen tatsächlich eine Frage der, der Kommunikation und des Marketings und man, durchaus des offenen Ansprechens, also sprich auch für Mädels das ganz klar machen, wir suchen hier wirklich Frauen in den Beruf. Ich tue mich immer schwer mit Quoten, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist niemandem geholfen wenn wir auf Dauer mit Quoten arbeiten, sondern wir müssen es einfach wieder, immer wieder aktiv nach außen stellen, wie vorteilhaft das ist. Und deswegen finde ich so eine Women in Tech-Konferenz äh, Tech absolut richtig, weil es zeigt, und wenn man dann auch einfach mal vermehrt Frauen hört bei so einer Konferenz, sollte jedem halbwegs vernünftigen Mann auffallen, dass das äh, mitunter eine deutlich harmonischere und konstruktivere Arbeitsweise ist als ähm, ja, der Männerellbogen. Irgendwo brauchst du immer beides in einem Team, aber äh, ich finde solche Veranstaltungen sehr wichtig und die musst du fördern, damit du dann nach außen, dass die Leute sich auch trauen. Ne? Es ist ja oft so, ein, kann ich mich da bewerben? Es ne? ist, ist oft so eine, so eine Unsicherheit und die musst du den Menschen nehmen.
0: Aber wäre es dann jetzt nicht auch mal in der Zeit zu sagen, wir haben nicht
2: nur Frauen im Team, sondern auch eine Frau an der, Staatsspit äh, an der Stadtspitze? Selbstverständlich ist das auch eine Möglichkeit, aber das meine ich eben, das ist eben eine Quotenfrage und ich glaube, es geht am Ende vom Tag doch darum, dass derjenige oder diejenige, die in der Position sind, die richtigen Kompetenzen mitbringen muss. Und jetzt ist man bei der Stadtspitze, halte ich es eben für sehr wichtig, dass wir da eine überparteiliche und moderative Eigenschaft haben. Und ich glaube, das würde in der Stadt sehr gut tun. Ich meine, das ist ja das, was ich gesagt habe, ich glaube, man sollte es nicht daran festmachen, dass wir jetzt sagen, es muss im Ergebnis eine Frau sein und es muss im Ergebnis ein Mann sein, sondern wir müssen es klar machen, es darf jeder sein und es darf jede sein. Das ist eben das, was für mich wichtig ist. Und wir haben ja jetzt äh, tatsächlich auch, ähm, wir haben äh, unsere bei den OP-Kandidaten, haben wir ja auch starke Kandidatinnen dabei. Das heißt, die Wahl ist für jeden offen. Ähm, ich halte es allerdings... Persönlich nicht für wichtig, ob die einzelne Position jetzt mit einem Mann oder mit einer Frau besetzt ist. Da hängt es an den Menschen dahinter. Dann schon mal vielen
0: Dank, dass du die Zeit hattest, hier bei dem Podcast dabei zu sein. Und ich würde dir jetzt noch abschließend den
2: Raum geben,
0: ein Abschlussstatement zu
2: setzen. Ja, sehr gerne. Also ich halte es weiterhin für außerordentlich wichtig, dass wir in Mainz jetzt pragmatisch uns um die besten Ideen kümmern und nicht mehr darum kümmern, sind alle Parteien außerordentlich berücksichtigt oder ausreichend berücksichtigt. Ich möchte in die Stadt hier Nein hören. Ich habe in der Vergangenheit schon bewiesen, dass ich der Bürgerbeteiligung eine starke Stimme geben kann, dass ich jemand bin, der Menschen mitreißen kann, der Ideen auch so kommunizieren kann, dass aus verschiedenen Lagern man Zustimmung bekommt. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, um jetzt unsere Herausforderungen, die wir in Mainz haben, nachhaltig anzugehen. Die sind verschiedener Art, sozialer Fragen natürlich jetzt, die ökologischen Fragen und dann natürlich auch die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Mainz. Und ich bin da überzeugt von, dass da jemand wie ich mit einem naturwissenschaftlichen Studium gleichzeitig äh, aktuell als angestellter Geschäftsführer hier im Mittelstand einen sehr, sehr guten Überblick hat, was die Stadt braucht, wie man eine Stadt auch vielleicht mit einem größeren Managementansatz entwickeln kann. Und ähm, dass, es, dass das kombiniert mit einer unparteilichen und überparteilichen Stadtspitze, äh, die für jede Idee offen ist, eine sehr, sehr gute Wahl und eine moderne Wahl ist und Mainz zukunftssicher machen kann. Deswegen werbe ich um die Stimme und äh, bedanke mich bei dir ganz herzlich für dieses schöne Interview.
0: Das waren unsere zwei Interviews mit Christian Viering und Nino Hase. Ab jetzt gehört dir die Kommentarspalte auf Facebook, Instagram, kursiv.report. Wir freuen uns da über deine Meinung dazu und hoffen auf eine lebhafte Diskussion. Aber am wichtigsten, egal wer von beiden es am Ende wird, am Sonntag, 5. März, das Kreuz setzen.